0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运《运动世界趴》。《运动世界趴》呢是由《运动世界》全新自制的 podcast 节目哦，在每一集的节目中，我们都会用最丰富的体育时事还有话题来陪伴大家。我是节目主持人君代。新年到啦，来到了二零二零年，运动世界趴先跟大家说声新年快乐，鼠年行大运，希望呢大家在新的一年哦都可以顺顺利利的，也继续支持我们的运动世界趴。那么今年台湾的过年比较早哦，从下周也就是一月二十三号就开始过年了。那么刚好呢，网球迷们众所瞩目的年度四大满贯赛之一的澳洲网球公开赛也从1月20号就开始点燃战火。因此呢，在过年前的最后一集节目、哦，我们就来跟大家聊一聊这一届的澳洲网球公开赛。那么今天在节目当中呢，我们邀请到与我们一起讨论的是《运动世界》名人堂作家，横跨了网球、篮球。棒球的资深作者 Benny Ice 来跟我们一起讨论，欢迎 Benny Ice。好，君来
1: 。你好，哎、欸，各位听众大家好，我是 Benny Ice。那么我从二零一六年就开始写作了，那我写的文章大部分呢是主要是写网球，那偶尔会写棒球，那主要是美职啦，那中职偶尔就哎、欸、可能会写写一些自己的想法啊。玩篮球是稍微少一点，但是也是会看。那另外。呃，自己也对美国那个美式足球也算是蛮有兴趣的
0: 哦，所以基本上就是什么运动都看就对了啦。
1: 呃，基本上对，都会碰一些。你刚
0: 刚说二零一六年开始写作，对哦，所以其实写作时间并没有可能十几年呐、啊，这种我们想象中这么久，但其实你就已经累积出很棒的一个文笔了、嗯。那呃，有在关注 Beni S 的人应该都知道，他的专长主要是。当然很有名的是网球的一个部分嘛。接下来呢，因为澳网已经即将要来了，对于这一次的澳网，呃，蛮想问问贝尼 s 觉得跟以往相比，有没有哪一些比较新颖或者是不一样的地方？那这一次的澳网呢，又有没有哪一些看点，呃，是值得我们球迷们关注的？因为毕竟每一年都有，但我相信每一年都会有一些不一样的地方。好
1: ，我们先从那个这次赛事的背景来看好了，就是说，因为这一次刚好很不幸遇到是澳洲的森林大火的关系，对，所以他这一次澳王会面临的问题就是说，他可能。在打球，尤其是室外比赛的时，室外比赛或练习的时候，选手会遇到就是空气品质不佳，可能肺会受到影响的,的问题。这样子，这是第一个。那接下来就是说，因为前面呢有了这个 ATP Cup 的关系，那就变成是说，你可能本来选手的休息的时间他会稍微减少，再加上说 ATP Cup 之前。呃，去年年底才刚有的 Davis Cup 泰晤士杯，那所以有些选手，尤其是男子选手，他在连续参与了两个都是这么高张力的国家团体赛事之后，那或许对他的身心状况来讲也是会有一定的影响，是值得注意的。所以这个是赛事背景的部分。嗯，那至于你说比赛的部分来讲的话，男生基本上啊，虽然说这几年 Djokovic、Nadal 还是 Federer 他们这三巨头呢，他还是。呃，男子网坛的前端，可是其他的年轻选手，包括说之前才刚在伦敦夺冠的 t i t e p a s 或者是说在美网打出那个惊奇的 Mevdev， 他们慢慢都追上来了。所以今年也有可能是可以看到说男子网坛可能会有世代交替部分。而女生的话呢，基本上呢就跟往年这几年的女女子网坛都大概有一个现现象，就是说大家都有机会。那个逐梦列车可能。也会继续在墨尔本继续呃行驶，也说不定
0: 。嗯，因为其实像去年澳网的男单冠军是这个 Novak j a k o v i c 嘛，对，那女单冠军是日本好手大阪直美。可是其实每一年的大满冠竞争都非常的激烈。那刚刚其实 Beni S 也有讲到说，像女子选手方面有可能会是大家都是有机会，但人人不一定都那么有把握的一个状态。是男子网坛其实近几年也开始。虽然说去年四大满贯赛被纳达尔跟德约科维奇给垄断嘛，没错，但是今年很多人都说，哎，可能是世代交替的一年哦。那、嗯、不知道贝尼斯，你怎么觉得这些呃年轻好手，他们该怎么样来冲击这些巨头的霸业呢？
1: 如果要这样讲的话，就是说大家可以看到，就是说第，你看像去年大概年底的时候，包括说 Miervd 他在美网，然后 c h i c i p a s 在伦敦，然后或者说更早，还有就是虽然说最近状况比较不太好的 Sasha v i r e 他也在前年就有非常好的表现了。对。那这些人，这些年轻选手，他慢慢在无论是一千分级的大师赛，或者说大满贯，他都慢慢有好表现的时候，那接下来他的课题就是要第一个就是说，我要想办法是。很稳定的，在每一个赛事都有良好的表现。你看，像是无论是费德勒到还是约克维奇，他们三个人通常在每个赛事都至少都大概有十六强起跳吧。他不会、哦，基本
0: 上感觉都好像是至少八强之前。哦，当然啦、啊欸，就是八强的感觉、就是。就
1: 是说，就是不考虑场地的话，都一定是十六强八强开始起跳的，很少说，除非是有受伤或者是说状况实在是。很糟糕的情况下，才可能说哦，第一轮就提前打爆这样子。那所以对这些选手来讲，他就必须要先求稳定、嗯。第二个就是说，我觉得心态是很重要，因为像以前教过阿格西的教练那个 Brad Gilbert， 他写了一本书，就是在谈论说，你球员之间，顶尖球员跟好球员之间的差距，其实就只是在于说心理的这个部分。尤其是你去看那些那三巨头，今天无论他是落后了，或者是说，甚至他可能说。比如说像 Jokovic 去年在温布顿，就即使说两个赛末点，他还是硬是能够就是维持他的心情，然后很沉着去应战这样子，挺过来的对，那所以年轻的选手现在的问题就是说，你看像是 s v e r r y 他常常就是说，哦，我现在一不顺，摔个拍子以后人就就不见了，<笑>魂就魂就不见了。c 七 i 八，有时候也会就是自己就比较随心一点，可能就随便乱挑战，然后呢他自己到最后说需要挑战的时候，哇。发现手上没挑战了，就会都乱掉。对，所以这些选手其实就技术上来讲，他们其实不会输给三巨头太多。重点还是说心态以及说稳定性的部分还要再加强
0: 。嗯，那当然，像在这一次的澳网方面呢、啊，我们也知道说，包括了像卢彦勋、还有谢淑薇等台湾的好手。嗯，台湾的选手这次也会做初赛。那以 Benias 的观点来说。你怎么看他们在这些比赛，他们可能会有怎么样的一个表现
1: ？那卢彦勋的话，因为他已经很久没有出来嘛，他大概是将近两年没有出赛，因为他有手术过。对，那所以他这次出来，其实他能够走到哪里其实不是很重要，就是说他是以保护排名进去的，所以他进去的话，他可以马上就是面对就是世界前百的选手。那我们就大概看看说 ，OK， 他现在大概。恢复的情况如何？这样子，嗯、那至于说他能够走多远，其实就是大家就乐观其成啊。大家主要还是要看说他的健康状况，以及说他的击球状况，还是说他的移位什么的比较重要。嗯、而谢淑薇的部分，其实呃这两年我们就看到说他的单打其实是还蛮出色的，可是。呃，因为谢淑薇他本身发球是比较偏弱的部分，所以他有时候他在一个比赛，他要走远还是走近呢，还是要看签表如何
0: ，有签运的问题。对，因为如果说，因
1: 为其实大家自己去看这几年的比赛，就是说谢淑薇只要如果是面对说以往我们都会认为说哦，他打球是稍微比较没有那么的 powerful， 比较没那么多的威力的时候，他反而。面对那些打球很刚猛，可是一位比较差的选手的时候，他反而是能够用他那个比较捉摸不定的那种打法去影响他们的节奏。可是如果鬼对鬼切就是大家常讲的鬼之切球，<笑>对
0: 对对,對。可是他
1: 像是面对像是比如说 b e l i n d a b e n c h i c h 啊，或者是说像 Simona Halep， 就是说他们是一位很好，然后是比较不会就是因为你改变节奏而去慌乱的那种选手时候，他就反而会比较没办法施展，那就比较危险一点。所以苏威在单打的部分还是要看前运。至于在双打，他跟那个 s t r e e t s o f a 搭配非常好，所以他们大概也是这一次。是女子双打的夺冠热门之一
0: ，所以基本上双打可能比较稳定、啊嗯、但是在单打上面，可能就还是要看一下看运,一下运的真的运气很重要。
1: <笑>因为你看，像前几年有一次，就是<笑> Simona Halep， 她有一年就是说，哎、欸，很漂亮，就是2017年的美网，结果她第一轮就抽中 Sharapova。对，那这样子的话，就运气就很不好嘛。所以。嗯这是一样的，就是谢淑薇，她现在也离种子只差一点点而已。如果她能够进那前三十二种子，那是越好、嗯；那如果没有的话，就是看签运如何这样子嗯。
0: 嗯，呃，对，那、呃、在这边其实也会想要问一下贝尼埃索。刚刚我们其实聊了蛮多，就是。呃，年轻的选手该怎么挑战这一些巨头们嘛？因为今年算是世代交替的一年，嗯、很多人会这么认为。那以如果我们把 focus 放在女子网坛上面，因为其实像去年，嗯、当然，呃，十几岁的 Cori Golf 直接横空出世，嗯，呃打败了小威廉，呃，打败了这个大威廉斯之后，对，那真的是震撼整个网坛哦。那不知道你怎么看今年的 Cori Golf？
1: c o r r i Golf 的部分的话，因为他真的年纪很轻，嗯，那可以看得出来，就是说他的球技以及他的心理层面，的确是非常的超龄。对，可是他毕竟真的真的很年轻，所以才会说，看去年他跟大阪在美网的比赛，就真的是发现说，他真的还是有那个差距在。嗯，所以他还是要想办法，就是至少说，哎、欸，维持健康，然后就是慢慢的去培养说。在这些职业赛场的经验之后，慢慢的去进步。那他自己的部分，他最近是在技术的部分，他在正拍有稍微做一点修正，让击球比较有一点穿透力这样子。那这个也是对他也是有帮助的。所以。我觉得对于年轻选手，无论是像 Corey g o f f 啊，还是说像是去年在法网表现很好的像 Amanda Anisimova、啊、还是说亚军的那个 Marta e v o n d r u s o v a 这些球员呢、啊，他们都很年轻的情况下，我们其实都可以期待他，可是也不用很急着的说，哦，他现在怎么好像没有打出他应该有成绩，好像说是不是遇到瓶颈了，还是说走下神坛，其实也没有啊，就是。毕竟年轻选手嘛，所以我们就还是给他一点时间，这样子。等到他如果二十岁还没有成就的话，其实也不用急，因为你看现在也是很多球员，像法拉卡也是三十岁才出头的，所以、嗯、所以其实真的大家就是耐心等待
0: 。因为其实我们这样子听下来，都一直在呼应贝尼斯前面所说，其实你如果要成为一位传奇巨星的话，稳定度真的是一个最重要的一件事情、喔。是的，你如何在每一项赛事都能够维持住自己的状况，因为毕竟。像我们看，呃，刚刚讲的 c o r r y Golf， 然后还有大阪直美，他们其实有的时候状况起伏，当然还是会有比较大的一个情形出现了、嗯。但你如果真的要办到永远都很持平，真的也不是那么简单的一件事情。真的真的对真的，球迷胃口被养大了，可能觉得很简单。但如果真的要做到这件事情，是需要非常长时间的磨练，还有心理素质上的一个提升哦、喔。那当然，在澳网的话题上。还是想要请 Benny S 跟听众朋友稍微来聊一下，就你的观点来说，你有没有认为说这一届澳网在男女单的冠军方面啊，大家很关心这一个话题哦？你有没有认为呃一些可能的人选？那为什么又会是他们这样子的一个情况
1: ？呃，男女单冠军最后是谁？最其实最重要的还是要看签表了，真的还是要看、就是、真的还是要看签表。尤其是我先讲男生部分，就是说、嗯、现在的第一二种子应该就是 Nadal 跟 Djokovic。h 嗯哼，对吧？那接,接下来就是说，那他的签约如何？费德勒会在哪里？对他会在那到这边还是 j o r g o 这边？因为对于这两个人，如果他们都能够打造决赛的话，我宁愿是要面对同时有两个三巨头，还是一个三巨头其中一个，那个也是影响嘛、嗯。那另外就是说，其他的包括说像 Medvedev 还是。t e s s p a s 还是奥地利的 Dominic Team 这些选手，对，他们在哪里也是很重要。那、嗯、女生也一样嘛，尤其女生大家都有机会。那虽然说已经有像是 Ashley b a r t y 啊，还是说大阪直美，甚至是去年美网冠军的 Bianca Andreescu， 这些都是非常好的选手。他们也有可能说，哎、欸，在这次就变成说下一个统御那个女子网坛的星球后也说不定。但是女子网坛的每一个选手的他那个差距是非常接近的，所以也有可能会出现，就是总秩序没那么前面，可是他也是实力非常好的年轻选手或老将都有可能在这个时候冒出来。而且就像前面讲的，如果说谢淑薇的前运如果真的是。哦、非常非常好的话，诶<笑>、欸，也有可能嘛，因为真的基本上每一年的那个大满贯，尤其是在女生的部分，在自从小威廉士她她怀孕了之后，基本上大家都有机会嘛，因为她即使你看小威廉士她回来的时候，她还是状况也没有那么的好。那像她现在也要追求就是第生涯第二十四座的大满贯的时候，她也是一个热门人选啊，可是。他现在跟大家的差距就都差不多的时候，就是变成是说人人都有机会，
0: 等于说有点百家争鸣的这种感觉、哦。对，当然贝尼埃是回答的非常保守，这其实不是我想听的，全<笑>全整段剪掉<笑>如。如果真的
1: 要好了，如果真的是要说热门的话的话，当然你男男子部分你一定就是那三个，尤其就是 Djokovic。h、哦、所以你认为可能
0: 在澳网方面？就是三巨头拿冠军的机会还是比较大，还是比较高,一比較高，因为毕竟呃老经验，那技术上又没有什么太大问题。如果没有出现一些什么伤病状况的话，他们的机会还是会比较高一些。这样
1: 对，而且毕竟经验比较丰富，他们比较不会受影响、嗯，他们也基本上都已经达到老油条了，就是比较就什么场面都看过的这样子嗯嗯。那唯一可以阻止他们的，大概就是说可能其他选手突然就是。哦，状况非常好，或者是说，就是说他们可能健康出了问题，比如说像 Djokovic， 呃，肩膀的伤势嘛、嗯，就是他在美网的时候就看到说，哦，因为他没网肩膀伤势关系，所以他退赛出局这样子。那即使他后来在东京或者说伦敦，就是有一些还不差的表现，可是也可以看得出来，就是说他也不像往年一样这么的顺了。所以他照理来讲，应该毕竟他是七届冠军，所以。以他的对场地的熟悉度以及他在印地的战力来讲，他绝对应该是要是最大热门。可是健康就真的是很重要。那纳豆一样嘛？因为纳豆也以往年也是，就是说他澳网每一次的出局基本上都跟伤病有关系。
0: 之前是膝盖嘛？对
1: ，他他两年前是膝盖，对，然后在更早像对瓦林卡，二零一四年的决赛也是因为说背突然受伤、嗯，所以也也基本上打不了。那 Federer 的话， Federer 跟其他这两个人稍微不太一样，是说他健康是比较不太会出问题，可是说毕竟他现在也有一点年纪了，所以他很依赖他的发球稳定度。哦、嗯， oh, okay. 他如果今天发球比较没那么稳定的话，那他就会比较危险。毕竟他现在的底线能力来讲，他比较没办法跟年轻球员去拼斗这样子，所以相对之下，他就会就要看他的发球状况如何来决
0: 定他走多远。好，那澳王目前这样子听起来，可能还是会觉得说，呃，老，呃，不是说老，应个说三巨头、哦嗯，三巨头经验当然比较丰富，他们的机会可能还是比较高。蛮想问一下贝尼特斯，说这个有点隋唐抽考，这个房杠里面没有，嗯，<笑>就是四场大满贯赛事当中，有没有哪一场你认为是最有机会出现世代交替，冠军换成年轻小将窜上来的一个状况？四场大满贯赛之中。
1: 绝对不是发王嘛，因为有人拿到在那边，然后就算没有拿到，也有 Djokovic， 然后呢，然后也有 Dominic Team， 所以你说这些的，哎、欸呃， Dominic t e m 如果
0: 他真的拿冠军，其实就我我会认为就已经算了。
1: 可他他他不算是新生代了，对了，是没错，所以他算是比较有一点，嗯、他算是中生代偏新生代，他就是只是年纪再轻一点，中中偏新是不是对对对对对，<笑>但他是有机会，可是拿到除非。除非他今年状况突然下好，要不然他还是拿到比较有机会拿到法王了。这样感
0: 觉好像是温王是不是
1: ？温布顿，温布顿。现在问题就是说，你说新生代的选手里面比较会打草地的，就是 m e d v e、嗯、d e v 可是
0: 总理驾到。对，可是
1: 可是他他的问题就是说，因为他不是一个会主动攻击的选手，他是一个防守型的，他是一个求稳定的，他反而像、oh, okay. 他有点像是说。呃，他有点像是在跟你下棋，嗯、我怎么我怎么去扰乱你？我怎么去？就是他等于是去以稳定，然后同时去慢慢摧毁掉这样子，让你自己、嗯、自己那个毁掉这样子的打法。那这次 bus 的话，他有那个本钱，可是他自己本身的稳定性还是要加强。OK， 我反而如果你真的要硬讲的话，我觉得是没网
0: 哎，哦，没网算蛮有机会的，嗯
1: 、因为没网来讲，尤其如果说。三巨头的他们的年纪比较大，那、啊、可能啊、oh. 哦、每网是比较疲惫的话，可能有一点机会啦。可是就是我觉得还是要看说你每一次每一次的他那,那个状况如何来决定。那如果要我硬挑的话，大概是美网的机会比较
0: 高， okay, 因为有可能季末、嗯、那巨头们体力也稍微受到一些，就大家的体力都变成，了，對對,对对对，所以那年轻人可能稍微有一些机会,些會。你看像去年
1: 就 m a v e r i c 就差
0: 一点，对，差一点，真的是差一点就
1: 就就把那道给打下去，所以。
0: 也有可能、啊，对对 ，OK， 好，那其实现在已经进入到二零二零年了嘛，其实代表说二零一零年代啊，嗯、随风而逝了，<笑>这个年纪又大了一些。嗯，回顾这十年，因为其实 Benny 过去也是蛮早开始看球嘛，是。那这十年当中，从你的观点出发，有没有特别令你印象深刻的一些事迹？那或者是有没有哪一些球员让你记忆点特别深的
1: ？其实还蛮多的，我觉得。就作为网球的观众来讲呢，这过去的十到十五年大概是最幸福
0: 的时代。哦，最幸福的时代，因为巨头们的窜起。对，我们
1: 不就是说，我们看到就是那三巨头，然后 Andy Murray，、嗯、还有 Vavrinka， 还是说在女生部分，我们也看到小大小威嘛，对，大小威，还有更早的 Ivanovic、h Sharapova 这些的、嗯，所以我们是算蛮幸运的。嗯，那就挑过去十年来讲，当然第一个一定是 j o k o v i c 因为你要想想看是，是在二零一零年，他那时候才拿了一座大满贯，他现在已经十六座
0: 了。嗯哼。
1: 对，然后呢，他在这这一段时间，他在这十年内拿了十拿了十五座大满贯冠,冠军，三十座的大师赛冠军，然后总共六十一座冠军，然后呢，又在世界第一待了两百七十五个礼拜。军奶这个成绩呢，基本上是跟费德勒在过去十年基本上是一样，甚至是更好的。对，所以你要想，你可以想象，就是说他在二零一零年，他大概就是说认为是可以去。搅局 ，Federer 跟 n e r d a l 的第三者，他瞬间变成是三巨头，而且甚至你可以，你可以用一些数据去说，他甚至比 Federer 跟 n e r d a l 更应该去当所谓的史上最强的选手的这种数据的样子、嗯。那其他在男子的部分，还有就是 Vavrinka， 因为 Vavrinka 一样也是在十年前，大家只会记得说，哦，他是 Federer 的好朋友。
0: 他是就比较配角 型， 对他就是
1: 瑞士的那个二 哥， 都没有人 会， 没有人理 他， 没有人记得他。结果 呢， 他在二零一三年开 始， 他就突然变很 强， 就突然他就稳下来了。然后他就在二零一四到二零一六年之间拿下澳王、法王、美王。他只差一个温布顿，他就可以拿到大满贯全部都是全部的全满贯的,的成就了、嗯。所以这是一个非，这也是一个非常难得的事情。而在女生部分，当然小威不用提，她就是这过去十年最强的选手。可是，在女生部分比较难得的就是说，有几个是还蛮励志的故事，比如像巴蒂，她之前在、嗯、对，而 H 巴蒂她在二零一四年的时候。就是曾经因为说对网球是有点厌倦，所以他暂时离开去打板球去过自己的生活。哎、欸，结果两年后他回来，现在他已经变成世界球后了、嗯。那还有就是捷克的左撇子选手科维托娃他在二零一六年的球季结束的时候，他在自己的家就是遇到歹徒给他袭击、哦，对，就是呃袭击，然后就造成说他左右手基本上手指是几乎是烂掉的情况下。嗯那结果你看他这样子慢慢回来，然后到去年他可以哎、欸、重返女网的尖端，然后呢又打进了澳网决赛这样子，这也是非常难得的。另外，如果说还有一个就是女生的部分让人印象比较深刻的，就是说哎。欸有两个女将，一个叫 Marion Bartley， 那、啊、另外一个叫 Flavia p e n e t t a 啊一，一个是拿到了二零一三年的温布顿，一个是拿到二零一五年的美王。那他们都是拿到了这些大满贯之后就就退休了，嗯、就是等于是说在生涯的最高峰的时候就是急流勇退这样子。
0: 见好就收，对，見好就收这样子。当然
1: 还有让大家可能比较印象深刻，就是菲德跟德豆在二零一七年他们回来嘛、嗯。然后还有就是，就从台湾的角度来看，哎、欸，过去十年也,也是台湾网球大概是最好的时刻。嗯，比如说二零一零年，你看到卢彦勋在温布顿打到八强，然后接着你又有谢淑薇拿到三座大满贯了，然后詹永然也终于拿到他的大满贯。所以就是说。嗯然后，当然还有就是那个青少年有曾俊欣，还有那个梁恩硕，他们也拿到了自己的就是那个青少年大满贯冠军。这
0: 样子对算撑起台湾网台对,对，而且这两个
1: 选手也有可能超越这些前辈，也说不定。嗯哼嗯。所以过去十年对我，就是对网球来讲，就是非常幸福的年代。然后也有非常多、非常多的那美好回忆可以去回味，这样子。那
0: 对你来说，接下来的十年呢？有没有什么期待，或者是有没有什么特别看好的一些地方？
1: OK， 接下来十年第一个一定就是几个传奇巨星的准备要退休的啊，就是说走下
0: 神坛的时候了
1: 。因为比如说大三巨头 ，Federer 基本上快四十了，那到也快三十，呃，三十、三十四岁 ，Jokovic 三十三岁，那他们大概也是离自己生涯的尾声，也是其实是蛮接近的。所以能够看到他们的时间越来越少的话，那我们其实也是好好珍惜这段时间。嗯，那同时像大小薇，虽然说大薇现在四十。岁，然后他自己是没有说要退休，可是。毕竟四十岁的选手能够打多久是一个问号，所以他们两个大概也是接近要准备封牌的时候了。嗯，所以这是第一个，就是说老将们、老传奇们他们的退休的时候，一定会就是让看网球的人就是百感交集嘛。对。接下来就是老的走了，那接下来就是比较新的。新的<笑>那新的就是说，从男生的部分来看的话，有一个比较有趣的是说，我会讲说是恶势力的来临，什么二势力？呃，不。不是什么邪恶的东西，而是说，<笑>而是说俄罗斯、oh, 什么意思？ Oh, 就是说 okay, ，OK， 其实仔细去看看这些那个所谓新生代的选手，包括说 Zverev， 包括说 Miyavdiy， 包括说 Citipass， 包括说其他像是加拿大的 Sharapov， 还是说俄罗斯的 Hushinov、Rublev 这些人。其实他们的父母都有有一些是俄国人的，所以我才会说是恶势力的来源。俄国协同、就是，对，就是都有俄国协同的、嗯、战斗民族协同的这样子。那、okay. 这有些人呢，他们这些新的选手进来，他们的跟过去比较不一样是说，他不会像三巨头一样，就是互相的，就是呃惺惺相惜啊，就是他们是反而会有点跟对方就是说我就是想要打败你的那种决心就会比较强一点，所以他们。嗯会造成一些一定的话题。那所以年轻选手除了这些人以外，男生来讲就还有说加拿大的那个 F A A、嗯、Felix Australia Sim， 他是非常好的选手。他也可能他他好他大概也是前五十里面最年轻的选手了。他也有可能在今年爆发，也有可能。那所以这是男生的部分。那女生的部分的话，就前面提到的大阪啊、b a r t y 啊、嗯、Andreskova 啊， Golf、甚至 Golf 啊，还是说曾经来过台湾的 Belinda b e n c h 还有那个白俄罗斯的 a r e n a Sabalenka， 这些人都是很有可能说，哎、欸，在未来的。五到十年内就突然起来去主掌网坛的势力板块，这样子
0: 是，也就是说，过去十年我们当然过去十年竞争也很激烈，但是我们有了一个甜蜜的时光。那接下来十年可能竞争会更激烈，甚至是可以说进入一个战国时代这样子的感觉啊。就是、
1: 因为过去的话，过去十年就男子的部分来讲，就是我们看到就是三巨头；嗯、女子的部分至少有七六到七年，就是小威廉是他自己一个人。独霸，独
0: 霸。那现在
1: 的情况就是说，你变成是两个都会慢慢的变成是，就是群雄割据、群雌割据的情况。那当然，你说会不会说，突然哪一个球员变成下一个，就是那十年最具代表性的那个球王、球后，也有可能。因为大这些人的天分都有在那边，只是以现在来看的话，接下来的十年比较有可能是回到比较像是呃八零年代那种，就是大家都有机会，然后大家竞争。都很凶的情况下，嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，那么当然今天非常感谢 Benius 来到我们的节目当中。那在节目的尾声呢 ，Benius 有没有哪一些话想要跟听众朋友说的？
1: 那首先要感谢就是那个运动世界给我这个平台，那可以让我写东西，然后我就是要 c u 这个点，然后他也有推，<笑>然后呢也帮我们就是可以帮各位写手就是可以把自己对于各项运动的一些心得啊打出来啊，或者是说自己的一些浅见，也可以就是分享给大家，嗯、让大家可以讨论这样子。那我个人的部分是最近是因为我是喜欢 Jokovic 的球迷，那所以我有我有写了一个就是过去的十年。他最重要的食物场胜利这样子。哦，在运动世
0: 界的网站上有这一篇的文章。
1: 對,对，那如果是喜欢 j o k o v i c 或者是想要多认识 j o k o v i c 过去十年的，可以去看看。那当然，运动世界还有其他的不同项目的文章也值得大家去看看，这样
0: 子。OK，、嗯、好，那我们再次的感谢贝尼斯今天来到我们的节目当中哦。那运动世界趴呢，主要是以呃近期的运动实施还有整个运动话题来跟大家一起做讨论的一档 p a r k a s t 节目哦。如果你们对什么样子的一个主题啊，或是任何的话题有兴趣，其实都可以透过运动世界的粉丝专业来跟我们做联系还有讨论哦。那我们今天这一期的节目就到这边告一个段落喽，大家新年快乐，拜拜，拜拜。